0: Les déplacements professionnels génèrent une somme considérable d'informations et généralement de papiers. Alors, on parle de plus en plus de dématérialisation. Benjamin, bonjour. bonjour. Alors, la fameuse dématérialisation et euh, la fameuse valeur probante. On peut oui. faire une petite définition rapide
1: Alors, la dématérialisation des justificatives. donc cette fameuse valeur probante, c'est effectivement quelque chose un peu, euh, voilà, qui est sur toutes les lèvres. Donc en fait, en France, depuis le 1er avril 2017, il y a une loi qui est sortie et qui permet maintenant aux entreprises de se soustraire de l'obligation de fournir les justificatifs originaux lors d'un contrôle URSAF pour justifier le remboursement d'une note de frais à un collaborateur. Donc, depuis le 1er avril 2017, à partir du moment où l'entreprise respecte un certain nombre de contraintes qui ont été mises en place lors de cette loi, l'entreprise peut fournir uniquement les justificatifs digitaux en cas de contrôle et il y a cette fameuse valeur probante.
0: Alors Benjamin, les entreprises, donc, euh, bien sûr, ils voient un certain bénéfice, mais c'est quoi les enjeux, techniquement, de cette fameuse dématérialisation
1: Alors, euh, les enjeux, il y en a plein. On ne va pas tous les lister. On pourrait se dire, euh, et c'est la première phrase que vous avez soulignée, hein, c'est quand ouais. un collaborateur revient d'un déplacement, on a une pile plus ou moins haute de justificatifs. Euh, si nous n'avons pas cette valeur probante, bah déjà, il y a un gain d'espace puisqu'il faut archiver, ouais. encore une fois, pendant une durée minimale de 10 ans, l'ensemble de ces justificatifs. Donc ça prend de la place, ça prend de l'espace c'est contraignant. On pourrait penser à d'autres gains, par exemple des gains environnementaux, de se dire que la réduction de papier, c'est également un enjeu. Quand on voit le nombre de justificatifs qu'il y a, on peut se dire que tout ça, ces papiers-là, on peut s'en soustraire. Et je dirais peut-être un, un, un troisième élément, c'est également du confort pour l'utilisateur et pour l'entreprise, puisque le collaborateur dorénavant peut se dire, moi, mon justificatif, je le prends en photo et derrière, je peux jeter le papier, je n'en ai plus besoin.
0: Mais... On, a aussi, on a aussi deux autres avantages qui sont, qui sont importants. Euh, le premier, c'est l'avantage gain de place, parce que quelque part, vous n'allez pas euh, condamner des, des rayons de nage d'archivage. Euh, et puis la deuxième, c'est qu'en cas d'audit, par exemple, vous êtes capable de ressortir euh, les informations qui vont bien euh, quasiment instantanément.
1: Alors, quasiment instantanément et en plus avec une qualité qui ne se détériore pas dans le temps. Voilà. On, on, pense on pense souvent... C'est voilà, vrai que point souvent, qui important. ça disparaît. On, a, on va avoir la garantie de la qualité du justificatif à travers le temps, donc ça veut aussi, on pense souvent, on donne souvent cet exemple-là, ces fameux tickets de, de ouais. pour l'essence qui finalement, euh, avec une encre qui s'efface assez vite, s'il faut ressortir ça lors d'un contrôle URSAF dans 7, 8, 9, 10 ouais, ans, ce sera en, juste en, un ticket blanc. Donc là, on a la garantie de retrouver facilement un justificatif certifié et qui euh, a gardé sa qualité d'origine. Et donc ça, c'est important à la fois en cas de puisqu'on sait que les amendes peuvent être assez importantes, et également en termes de confort et de, de, je dirais, de tranquillité ouais. d'esprit pour le service comptabilité.
0: Pour beaucoup d'entreprises, de, euh, la mise en place de cette dématérialisation s'accompagne quelque part d'un changement de profession euh, des gens qui devaient contrôler les notes de frais, et souvent c'est mal perçu, d'ailleurs même par les partenaires sociaux. Euh, com comment vous le voyez, vous, ça, justement
1: Alors, il y a deux façons de le voir. On peut le voir d'un point de vue, euh, on va dire, euh, purement euh, opérationnel, c'est-à-dire pour le collaborateur, le fait de se soustraire, du fait de, de devoir garder ses justificatifs, etc. Donc ouais, un ouais, gros ouais. confort pour l'utilisateur. Un confort également bah, pour le service qui faisait les contrôles, puisque bah, du coup, encore une fois, on le disait, on s'assure, on a une rapidité de transmission de l'information, une qualité euh, lors de, du contrôle. On peut également voir ça d'un autre côté, c'est de se dire que bah, si je gagne du temps dessus, bah, potentiellement, j'ai peut-être besoin de moins de personnes pour le faire. C'est justement souvent sur cette partie-là, on va dire, oui. euh, que le bas blesse. Donc là où c'est important, c'est de bien insister sur le fait que ce n'est pas parce qu'on va passer moins de temps à contrôler qu'on va perdre l'emploi Mais par contre, on va transformer voilà. ce nouveau temps disponible sur d'autres tâches, d'autres actions à plus forte valeur ajoutée. Et notamment, on va penser à des notions de pilotage de gouvernance voilà. en pouvant faire une analyse plus fine de l'ensemble des dépenses qui ont été faites et se dire, ben, je vais pouvoir de cette façon-là mieux travailler la gouvernance de ma politique voyage d'entreprise. Et c'est ça en fait qui est important. Ce n'est pas de la suppression d'emploi, c'est de la réallocation de temps sur de la plus forte valeur ajoutée.
0: Benjamin, quels sont les challenges justement de cette dématérialisation
1: alors, des challenges, euh, moi, je vais en citer trois, on ouais. pourra en citer d'autres. Euh, le premier des challenges, déjà, c'est d'avoir une solution qui respecte, on le disait, les règles de Bien cette sûr. fameuse loi du 1er avril 2017, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, c'est cadré, il faut qu'il y ait une technologie qui ait été certifiée euh, par l'URSAF pour pouvoir permettre d'avoir cette valeur probante. Donc ça, c'est le premier challenge, il faut s'assurer d'avoir les bonnes procédures. Il ne peut pas le faire
0: soi-même, il faut vraiment s'adosser à, fait. à euh, un partenaire qui a euh, cette certification. Qui a cette certification, c'est
1: obligatoire. Donc ça, c'est le premier challenge, déjà, il va peut-être falloir pour certains entreprises et c'est d'ailleurs des entreprises que nous on accompagne régulièrement sur ces ouais, sujets là revoir l'outil qu'ils utilisent ou revoir les processus qu'ils sont en train de, de mettre en place. Euh, je que le, deuxième, le deuxième enjeu notamment pour les entreprises multinationales euh, c'est de se dire que aujourd'hui on parle de la certification probante pour la France c'est sur notre discussion mais qu'il n'y a pas de normalisation européenne et encore moins mondiale ah bon, bien évidemment donc les, les règles que, que l'on donne ici c'est pour la France. Il y a d'autres pays qui vont avoir d'autres règles, il y a d'autres pays qui vont, qui vont complètement refuser en fait cette digitalisation. Donc ce qui est important, c'est de se dire que ce n'est pas parce que je vais mettre de la digitalisation en France via un outil que forcément cela va s'appliquer partout. Donc au moment de mettre en place un outil, bien vérifier si cela est bien couvrant sur l'ensemble de, de mon périmètre d'intervention. Et je dirais que le dernier point, euh, c'est cette notion d'archivage. On en parlait tout à l'heure, ça c'est... Euh, de la responsabilité de l'organisme qui va certifier le justificatif, mais on peut également aussi se dire, pendant 10 ans, potentiellement, je vais peut-être changer de partenaire. Bien sûr, Donc, il faut, bien sûr. il faut aussi réfléchir, anticiper, si jamais cette situation doit arriver, comment ouais, je vais faire pour pouvoir, moi, assurer voilà. la continuité en cas de contrôle.
0: Très clair, Benjamin, merci beaucoup. Et sujet prie. à traiter avec, euh, effectivement, beaucoup d'attention et de priorité.
1: Merci beaucoup.